0: Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien depuis la semaine dernière Oui, alors on est à l'école du Saint-Esprit et à l'école, qu'est-ce qu'on a à l'école On a des devoirs, alors est-ce que vous avez fait vos devoirs depuis la semaine dernière Est-ce que vous avez commencé à penser à vos pensées, à faire le tri Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à le faire Oui, je vous encourage à continuer à le faire, à penser à vos pensées est-ce que euh, vous avez continué à demander au Saint-Esprit de vous révéler quelles étaient les forteresses de pensée que vous aviez, les mensonges que vous croyez J'espère que oui. Continuez à le faire parce que souvent il y en a plus qu'on n'imagine. Donc je vous encourage vraiment à, à continuer à ça, continuer dans ce, dans ce processus. Euh, juste avant de poursuivre ce que le, le message veut rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, puis refaire un. Un rafraîchissement de ce qu'on a vu la semaine dernière. Euh, donc je, La semaine dernière, je vous, je vous ai enseigné que le, nos pensées étaient un champ de bataille. On vivait vraiment un combat dans nos pensées. Je vous ai euh, euh, dit qu'il y avait trois sources de pensées. Est-ce que vous vous souvenez Oui C'est ça, on a notre, nos propres pensées. Première catégorie. Deuxième catégorie de pensées, les pensées qui viennent de Dieu, du Saint-Esprit. Et la troisième source de pensée, l'ennemi, le diable, qui nous incite des pensées. Et donc, j'avais dit qu'il fallait savoir discerner les pensées de l'ennemi, les combattre, les rejeter. Parce que tout ce que je pense ne vient pas forcément de moi. Euh, on avait parlé ensuite de la puissance des pensées. Nos actions sont le fruit de nos pensées. Notre comportement, ce qu'on fait, comment on agit, n'est que le résultat de notre vie intérieure. J'avais dit que de bonnes pensées vont produire de bons fruits et des mauvaises pensées vont produire du mauvais fruit. Ensuite, on avait euh, parlé du fait que la tentation commence dans les pensées. Euh, et j'avais, euh, vous avez notamment euh, euh, indiqué qu'avoir une pensée, ce n'est pas un péché, c'est une tentation. C'est le fait de cultiver, d'entretenir des mauvaises pensées, de les accepter que, euh, qui nous amènent à pécher. Il y a vraiment une différence entre les deux, parce que tout le monde a des mauvaises pensées. Euh, ensuite, on avait vu que les pensées déterminent l'état de notre âme, qu'il y a une, vraiment une, corré une corrélation entre ce qu'on pense ici dans notre tête et l'état de notre âme, nos émotions. Si on, a des, on entretient des pensées de découragement, on va être découragé. Si on, a, on entretient des pensées tristes, accablantes, on va être triste et accablé. Euh, euh, et inversement, si on entretient des pensées joyeuses, on va être dans la joie. Euh, donc, euh, si on a donc des mauvaises pensées, nos, émo nos émotions vont être aussi négatives. On avait euh, mentionné ce verset dans Proverbe 23.7, « Comme un homme pense dans son âme, ainsi devient-il. » Donc, euh, c'est impossible d'avoir une vie positive avec des pensées négatives. Euh, on s'était posé la question, quelle attitude avoir face à ces pensées polluantes eh bien, il faut refuser les pensées polluantes, refuser les pensées de l'ennemi. Euh, penser à ce que vous êtes en train de penser, reprendre le contrôle de nos pensées, retrouver notre liberté, et ce, avec persévérance, repousser les pensées de l'ennemi avec persévérance, parce que l'ennemi ne va pas manquer de revenir. Euh, »« Lui, il est persévérant. » On a vu que le but de l'ennemi, c'était donc de contrôler nos pensées, parce qu'en contrôlant nos pensées, il contrôle nos actions, et euh, d'ériger de véritables forteresses dans notre esprit. Parce que le diable, euh, on a vu, travaille depuis notre enfance à ériger des forteresses de pensée, à nous faire croire des mensonges sur Dieu, euh, sur nous-mêmes et sur les autres. Et je vous avais posé cette question, euh, quelles sont les forteresses de pensée que vous avez dans la tête, que l'ennemi a, a construit depuis des années, pierre après pierre, mensonge après mensonge, dans votre esprit, donc sur vous, sur Dieu et sur les autres. Et on, on doit vraiment demander au Saint-Esprit de nous les révéler, parce que des fois, on en, souvent, on n'en est pas conscient et on est victime, en fait, de prison intérieure. Euh, je vous rappelle ce verset de 2 Corinthiens 10.4 qui est très important pour notre sujet ici. Euh, il faut confronter ces forteresses à la vérité de la parole de Dieu. Je vous rappelle donc ce verset. « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous annonçons. » toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On doit laisser la parole de Dieu renouveler nos pensées. Et Romain 2 nous dit, « Ne vous laissez pas moller par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » Donc, on doit concorder nos pensées avec celles de Dieu. Nos pensées, nos pensées doivent être renouvelées par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. De, nos pensées, en fait, doivent être reprogrammées par la parole de Dieu. Ça prend du temps, c'est un processus, mais il ne faut pas se décourager. Le Saint-Esprit travaille en nous. Et euh, la parole de Dieu se fait aussi son œuvre et détruit progressivement ses forteresses de mensonges. Donc on doit coopérer avec Dieu, repousser les mauvaises façons de penser quand on, quand on en est conscient et croire ce que dit la parole de Dieu qui est la vérité sur nous-mêmes, sur Dieu et sur les autres. La parole de Dieu, donc, j'avais dit que c'était les pensées de Dieu. On avait vu aussi, on avait mentionné le verset Philippiens 4, 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. On doit penser à ça. On ne doit pas juste rejeter les mauvaises pensées, on doit avoir des pensées positives. Donc, Je vous avais demandé euh, à, sur quoi fixez-vous vos pensées Est-ce que c'est sur ce qui est vertueux, digne de louange, euh, honorable, euh, ou alors sur des choses qui vous détruisent, qui vous polluent et qui vous accablent on avait vu qu'il fallait rejeter tout mensonge de l'ennemi parce que euh, un mensonge justin et est puissant et destructeur et euh, on était euh, à peu près arrivé là qu'il fallait euh, donc euh, que la Bible était la vérité et la vérité et que tout ce que l'ennemi dit de contraire est un mensonge euh, donc on avait terminé euh, sur, sur ça sur, sur les mensonges et euh, à aussi analyser, quand on a une mauvaise pensée, qu'est-ce que ça produit en nous Est-ce que ça produit la paix, euh, la joie, le calme, ou au contraire, ça, ça sème le doute, l'incrédulité Est-ce que ça m'éloigne de Dieu C'est vraiment un, un résumé de, de, de ma première partie sur, sur les pensées. Euh, pour ceux qui n'ont pas, pas eu la, la chance d'être là la semaine dernière, vous pouvez retrouver le message sur le site internet. Donc, on en était là. Ça va ça, fait, ça rappelle un peu euh, alors, euh, on va passer à la deuxième partie que moi j'ai intitulée « Échantillon des pensées de l'ennemi, ses ruses et ses tactiques euh, ». Ça va pas forcément être exhaustif, mais j'ai euh, quand même euh, sélectionné tout un, tout un échantillon des armes que l'ennemi utilise. L'ennemi utilise souvent les mêmes armes avec nous, individuellement, et euh, je vais les dénoncer ce soir. L'ennemi peut littéralement nous bombarder de mauvaises pensées, nous harceler avec toutes sortes de pensées, les doutes, les critiques, les craintes, et on va euh, donc sélectionner certaines de ces armes, et on va voir quelles sont-elles. Sont Alors, euh, on a parlé tout d'abord des mensonges, ça c'est une première arme que l'ennemi utilise, les mensonges, je ne vais pas y revenir. Ensuite, deuxième arme que l'ennemi utilise, les pensées dépréciatives, les pensées qui vont chercher à vous rabaisser. La Bible dit, je suis une créature merveilleuse. La Bible dit aussi, je puis tout par celui qui me fortifie, dans Philippiens. Mais l'ennemi va dire, tu es nul, tu ne vaux rien, tu n'es pas capable de faire ceci ou cela. Je ne suis pas une bonne épouse, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne suis pas une bonne chrétienne. Son but, c'est de vous décourager, d'attaquer votre estime de soi euh, et de vous arrêter. « Refusez d'écouter ces pensées dépréciatives qui vous rabaissent. » Je suis sûre que tout le monde en a déjà eu. « C'est du poison. » Écoutez l'ennemi, c'est comme si vous buviez du poison, c'est comme si vous avaliez du poison. Euh, alors ne vous empoisonnez pas. En écoutant ce que l'ennemi vous dit sur vous, parce qu'après on s'étonne qu'on se sent mal, mais on boit du poison à longueur de journée quand on écoute ce genre de pensée. Arrêtez d'avaler le poison que l'ennemi vous propose. Parce que l'ennemi, tous les jours, il a des bouteilles à vous proposer, des bouteilles de poison des mensonges sur votre apparence, ça, ça marche bien avec les femmes, des, la bouteille des complexes physiques qui donnent, par exemple, aux jeunes adolescentes euh, sur euh, leur poids, leur physique, la, euh, la bouteille des, euh, de, de, de mépris de nos capacités intellectuelles, tout ça, c'est des bouteilles de poison. Ne vous laissez plus insulter. C'est comme Goliath, lorsqu'il insultait l'armée d'Israël, qu'il a ridiculisé. David, il l'a réduit en pièces, il a coupé sa tête, il a fermé sa bouche. Et ce que vous devez faire aussi, c'est de fermer la bouche de l'ennemi. Ne tolérez pas ses pensées dans la tête. Des fois, on se met en accord avec l'ennemi. L'ennemi nous insulte, t'es moche, t'es pas ceci, t'es ceci, t'es pas assez seul. Tout un tas d'insultes de, que, des fois, nous, on accepte. Alors qu'on ne tolérerait pas qu'on qu dise ça de, de notre ami. Ou, mais, mais nous, l'ennemi nous, nous bombarde. Et on, ah bah ouais. Et on se laisse insulter. Refusez cette attitude et refusez ce qu'il vous dit. L'ennemi va aussi vous inciter à vous comparer avec les autres. Et une comparaison, une comparaison malsaine où vous allez toujours être rabaissé. Euh, par exemple, pour les femmes, il euh, y a des femmes, ces femmes-là sont plus belles que toi, euh, tu n'arrives pas à bien parler, tu ne sais pas bien prier, tu pries pas assez, ou, ou euh, pas assez bien, euh, tu n'es pas assez spirituel par rapport à cet autre frère. Toujours des pensées pour nous rabaisser. Refusez de tomber dans ce piège. Quand vous avez des pensées négatives qui vous rabaissent, attention, signal d'alarme, je refuse ces pensées, je les mets directement à la poubelle, je n'y prends pas garde. Donc, ça, c'est euh, une. Euh, une, une, une tactique, une ruse de l'ennemi. Les pensées dépréciatives. Euh, troisième catégorie de pensées que j'ai sélectionnée les pensées impures suivies de pensées d'accusation. L'ennemi va vous envoyer des pensées impures et après il va vous accuser. Et puis souvent il va vous faire croire que vous êtes le seul à vivre ce genre de combat, ce qui n'est pas vrai. Combat dans avec l'ennemi, ça se passe dans la tête. Et encore une fois, toutes les pensées qui, qui viennent dans votre tête ne sont pas forcément de vous, particulièrement si c'est des pensées que vous ne voulez pas, que vous avez en abomination, vous n'aimez pas ça du tout, et qui reviennent sans cesse dans votre tête. Vous, vous avez beau faire de ne pas vouloir penser à ça, ça revient toujours dans votre tête. Est-ce que ça se pourrait que ce soit l'ennemi qui vous les envoie Oui. Alors ça, ça peut être par exemple des pensées impures, des, pensées, euh, des blasphèmes, je vous donne une situation, vous êtes à l'église, vous louez le Seigneur de tout votre cœur, vous êtes dans la louange, dans l'adoration, Seigneur je t'aime, et vous avez un, un cœur pur, vous êtes sincère, vous louez le Seigneur, et tout d'un coup, qu'est-ce que vous avez dans votre tête pour vous perturber Des blasphèmes Ça existe Moi j'ai déjà vécu ça. Alors la situation, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là vous demandez pardon plein de fois à Jésus, vous êtes complètement bouleversé, vous perdez le focus sur euh, de la louange sur, Jé, sur Jésus. Ensuite, l'ennemi vient vous accuser, vous êtes complètement accablé, vous n'osez plus prier. Et puis le diable a réussi, vous êtes complètement coupé de la louange, vous êtes accablé, vous n'êtes pas bien. Et puis ça revient. L'ennemi peut vous envoyer des blasphèmes. Et après, il peut même vous accuser d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, d'avoir fait le péché impardonnable. Comme ça, vous êtes coupé de la présence de Dieu. Et euh, vous tourmentez avec cela. Et puis, euh, bon, j'en parle en, en toute liberté, ça, ces genres de choses, ça ne me fait plus rien du tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui vivent dans le tourment parce que euh, c'est une arme que l'ennemi le, que utilise avec tout un tas de chrétiens et que je dénonce ce soir. Euh, entre, parenth entre parenthèses, euh, quand l'ennemi vous accuse d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, ce n'est pas ça du tout le blasphème contre le Saint-Esprit. Déjà, si vous vous posez la question de l'avoir fait, c'est que euh, vous ne l'avez pas fait. Je vous rassure, c'est quelque chose de bien spécifique. Vous allez, vous, vous retournerez dans la parole. C est, c est euh, Jésus, euh, parle à, euh, quand il adresse ça, il, il s'adresse aux pharisiens. Euh, donc. Quand, quand vous avez cette pensée dans la tête, là refusez-la. L'ennemi est spécialiste pour vous envoyer des mauvaises pensées, puis ensuite vous accuser. Un autre exemple, et je vous dirai ce qu'il faut faire après. Un autre exemple, vous aimez Jésus de tout votre cœur, vous voulez marcher dans la sainteté, vous êtes un jeune homme, vous voulez vous marier dans le Seigneur, et puis vous n'arrêtez pas d'avoir des pensées impures, vous n'arrêtez pas d'avoir des pensées impures sur d'autres femmes. Puis le diable vous accuse, et vous vous culpabilisez. Vous, vous sentez honteux, vous, vous sentez coupable. Et puis, bien sûr, ce que le diable ne dit pas, c'est que c'est lui qui vous les a envoyés. Bien sûr, on peut tous avoir nous-mêmes des mauvaises pensées, mais quand c'est particulièrement insistant et suivi de pensées d'accusation, ça vient de l'ennemi. Euh, alors, que faire avec ce genre de pensées Que ce soit des blasphèmes, des pensées impures, des, des choses qui veulent vraiment comme vous salir. Vous, vous, vraiment, ça vient vraiment pas de vous, là, mais ça, il faut les mépriser, tout simplement. Le diable, il aime ça, avoir de l'attention. Il peut vous envoyer toutes sortes de pensées, mais rejetez-les sans y prendre garde, sans vous laisser troubler. Regardez à Jésus, fixez vos pensées sur Jésus, ne vous tourmentez pas avec cela. Euh, parce que l'ennemi, il va essayer de tourmenter des chrétiens qui aiment Jésus de tout leur cœur. Des, ce sont des chrétiens qui, qui aiment, qui veulent servir le Seigneur, qui, qui sont à fond pour le Seigneur, l'ennemi... L'ennemi ne peut pas les arrêter parce qu'ils veulent se tenir purs et pas pêcher. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de ce genre d'attaque avec, avec ces personnes. Donc il ne faut, il faut juste pas y prêter attention. C'est comme les échuies-glaces pour un pare-brise. Quand il y a la pluie qui tombe, les échuies-glaces, ils repoussent la pluie, font leur travail. Puis ça revient. La pluie euh, revient et les essuie-glaces continuent de faire leur travail jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Bah nous, c'est pareil, c'est ce qu'on ce qu doit faire. Quand on a des, toutes sortes de mauvaises pensées, on doit faire comme les essuie-glaces. On doit les repousser jusqu'à ce que ça arrête de pleuvoir sur notre tête, jusqu'à ce que l'ennemi arrête de nous, nous attaquer. En fait. Ça peut demander de la persévérance parce que euh, euh, l'ennemi peut réellement nous harceler. Si nous le repoussons, il peut venir deux minutes plus tard, cinq minutes plus tard, trente minutes plus tard, le jour d'après, jusqu'à ce qu'on tienne nous fermes. Donc, euh, il va tester votre combativité, votre détermination, et nous avons à rester ferme. Donc ça, c'est une autre catégorie de pensée, les pensées, euh, les pensées que je qualifierais les pensées impures. Euh, quatrième sorte de pensée, les pensées accusatrices. Alors par rapport à l'accusation, la Bible, la Bible est claire et elle déclare « Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie » Romains 8, 33. Et dans Romains 8, 1, la Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». La Bible est très claire là-dessus. Alors il est possible que vous ayez péché, on pêche tous d'une façon ou d'une autre, par la langue, par nos actions euh, en entretenant des mauvaises pensées Si vous êtes repenti et que vous avez, vous avez demandé pardon à Dieu La Bible déclare en 1 Jean 1 9 Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour nous les pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité Si nous confessons de, nos péchés Le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité Donc par définition les accusations ne viennent pas de Dieu Mais du diable il y a une grande différence entre les accusations de l'ennemi qui vont vous tourmenter, vous laisser sans espoir, complètement accablé, et versus une conviction de péché du Saint-Esprit qui, qui veut nous pousser à la repentance. Euh, mais le but de la conviction de péché qui vient de Dieu, c'est qu'on demande pardon pour notre péché, qu'on reçoive le pardon de Dieu et qu'on continue notre marche avec Dieu, pas qu'on reste accablé. C'est fait pour nous relever, pas pour nous écraser. Parce qu'après qu'on qu se soit repenti, on est dans la paix. On est dans la paix. Et, et, et le, le Seigneur ne nous accuse pas. Au contraire, les accusations de l'ennemi sont faites pour nous enfoncer. Et elles ne vont jamais cesser les accusations de l'ennemi, à moins que vous décidiez de les repousser. Parce que l'ennemi va continuer de t'accuser si tu ne l'envoies pas balader. C'est son travail. Il va t'accuser. Mais c'est à toi de te battre avec la parole de Dieu et à déclarer qui accusera les, les, les élus de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur ne vient jamais avec des accusations. Il va nous montrer avec amour qu'on a mal agi, peut-être qu'on a mal parlé, mais toujours avec amour, avec tact, avec respect. Jamais avec accusation. Alors, refusez catégoriquement les accusations de l'ennemi. Le diable... Il est appelé l'accusateur des frères. Dans Apocalypse 12, 10, on nous parle de l'accusateur de nos frères, le diable, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. La Bible appelle le diable l'accusateur. C'est son travail, c'est son identité et il accuse les chrétiens. Le mot Satan en hébreu, lui, ça signifie « adversaire ». Et dans un, le mot « adversaire » dans un cadre précis, à savoir un tribunal, un adversaire devant un tribunal, c'est-à-dire, en, encore une fois, un accusateur. Un accusateur. Une autre tactique, toujours dans le domaine de l'accusation, c'est que l'ennemi va même utiliser des versets de la Bible pour vous accuser ou vous tenter. Il l'a fait avec Jésus lors de la tentation dans le désert. Dans le désert. Il a dit à Jésus « Il est écrit ». Jésus a répondu, il est aussi écrit, il a combattu avec la parole, j'y reviendrai. Par exemple, le diable va vous dire, tu ne voleras point. Puis il se trouve peut-être que vous avez volé à un moment donné, vous êtes repenti, mais le diable va continuer à vous accuser. Alors vous devez combattre avec la parole et lui citer un Jean à 9 on l'a dit tout à l'heure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est subtil, il est intelligent et il connaît la parole, et, mieux, et certainement mieux que vous. Il l'utilise, mais pour, pour, pour la tordre et pour vous accuser. Alors, ne répliquez avec un autre verset, puis fermez surtout les oreilles à ces accusations. Ça doit être systématique. Faut refuser ces accusations. Si c'est une accusation, ça ne vient pas de Dieu. Je refuse cela, je ne cherche pas à me justifier auprès du diable, à trouver un moyen de défense, du genre c'est pas de ma faute, c'est pas vrai, je me suis repenti. Ne, per ne perdez pas de temps avec lui. Ce que le diable veut, c'est vous faire perdre votre temps. C'est un voleur et il veut vous voler votre temps. Donc pour être victorieux dans ce combat dans les pensées, Refusez systématiquement toutes les accusations, sans vous poser de questions. Puis, le diable, il faut savoir qu'il n'a pas besoin que vous ayez fait quelque chose de mal pour vous accuser. Le diable, il est le père du mensonge, il peut inventer des choses à votre sujet. Il y a énormément de culots, il est cruel et il a énormément de culots. Le mot diable en grec, ça vient de diabolos en grec, qui signifie calomniateur. Donc, il calomnie, il, il dit des mensonges et vous accuse sans même que vous ayez fait quoi que ce soit. Par exemple, il peut vous prêter des mauvaises intentions. Vous avez fait une bonne action, puis le diable va venir vous accuser, puis il va vous dire ah oh, mais t'as des, des mauvaises motivations, t'as des mauvaises intentions, ou vous dire toutes sortes de choses pas vraies. Il va vous accuser sans fondement. Et là, vous avez deux possibilités, soit vous vous justifiez, vous discutez avec lui, prenez le thé, soit vous rejetez catégoriquement ces calomnies. Je vais vous donner un exemple euh, biblique qui me, qui me semble tout à fait, euh, qui, qui, euh, qui illustre vraiment euh, les tactiques de l'ennemi. Ça se trouve dans Néhémie 6. On va lire ensemble. Je vous donne le contexte. Euh, Néhémie et des familles de Judas ont entrepris la reconstruction de la, de la muraille de Jérusalem qui était détruite. Et ce groupe de personnes, donc Néhémie et les familles de Judas, font face à une vive opposition. <coughs> bon, ça fait un, un, quand même un passage assez long, mais ça, ça vaut la peine parce que c'est riche d'enseignements, ce texte. <coughs> euh, oui, dans Néhémie... Euh Némi 6, 6 versets 1 à 8. <coughs> Ça <va s> <coughs> Lorsque Sandbala, Tobia, Geshem l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sandbala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble une entrevue à Kéfirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers pour leur répondre. « J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » À quatre reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournais la même réponse. Une cinquième fois, une cinquième fois, Sambala m'envoyait ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations environnantes que toi et les Juifs vous projetez une révolte. » Geshem me l'a d'ailleurs confirmé « Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir leur roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. » Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'Empereur. Viens donc en discuter avec nous. » Je lui fis répondre « Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. » On va revenir un petit peu sur euh, les versets. Déjà le verset 2 et 3. « Sandbala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire, « Viens et ayons ensemble une entrevue. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Réaction de Néhémie. Je leur envoyais des messagers pour leur répondre. J'ai un grand travail à exécuter. Il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour, pour aller vous rencontrer. Les ennemis, ils envoient un message à Néhémie. Ils veulent le rencontrer dans le but de lui faire du mal. Quelle est la réponse de Néhémie Il ne va pas les rencontrer. Il envoie des messagers donner la réponse. Il, il ne veut pas interrompre son travail. Il ne se laisse pas interrompre, il ne prend même pas la peine d'aller leur dire. Il envoie des messagers. Il a discerné que ses ennemis voulaient lui faire du mal et il ne va pas perdre du temps avec eux. Mais nous, ça doit être la même chose. L'ennemi, il veut discuter avec nous. Il veut avoir des conversations, des entretiens, nous envoie des pensées et il attend qu'on discute avec lui, c'est son but. Qu'est-ce qu'on doit faire ben, Comme Néhémie, on doit l'envoyer balader, on ne doit pas perdre notre temps on doit refuser les conversations qu'il nous propose et fermer notre esprit à tout ce qu'il nous dit. C'est tout. Fin de la conversation. Ne cherchez pas à montrer au diable qu'il a tort, que vous êtes une bonne épouse, que quand même vous êtes une bonne épouse, un bon chrétien. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier devant lui. Vous n'avez pas à lui rendre des comptes. On ne dialogue pas avec l'ennemi. Vous ne perdez pas votre temps. Le diable, il est intelligent et il veut toujours avoir le dernier mot. Il est rusé. Ève, elle a dialogué avec le serpent et c'est elle qui a perdu. Si vous entamez des discussions avec l'ennemi, je vous garantis vous allez perdre. C'est lui qui aura toujours le dernier mot parce qu'il est intelligent, plus intelligent que nous. Il aime discuter et il a tout son temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, son but c'est que nous on perde notre temps, c'est de voler notre temps. Donc, refuser toute discussion, refuser de raisonner avec lui. Le verset 4, toujours dans le même passage. « À quatre reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournais la même réponse. Les ennemis de Néhémie sont persévérants, ils reviennent à la charge. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il fait Il est ferme dans son attitude, il refuse de perdre son temps, il refuse d'aller leur parler. Et nous, on doit faire la même chose, on doit... Euh, rend, euh, on, parce que l'ennemi va, va revenir à la charge, il va nous renvoyer les mêmes pensées, les mêmes accusations, il va vouloir qu'on raisonne avec lui. On doit tenir ferme, être persévérant et refuser toute discussion avec lui. La Bible nous dit dans Fécien 6 6.13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut encore tenir ferme jusqu'à ce que l'ennemi s'en aille. Si vous tenez ferme un bout de temps, mais que l'ennemi se repointe avec les mêmes armes et que vous abandonnez le combat, bah vous êtes dans la défaite et il occupe le terrain. L'ennemi ne va pas lâcher prise si facilement. Il est tannant, je vous dis il est tannant et il est harcelant. Il faut tenir ferme après avoir tout surmonté, il faut être plus déterminé que lui. Il faut être ferme là-dedans déterminé. À un moment, il va s'en aller si on lui tient tête, s'il voit qu'on a de la fermeté. Sinon, il, il va continuer. Verset 5 à 7. Alors là, c'est tout un, tout un scénario. Une cinquième fois, Sambala, donc qui est l'ennemi, envoya à Néhémie ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Une lettre ouverte, c'est une lettre destinée à être connue de tous. Il y a été écrit... Le bruit se répand parmi les nations environnantes que toi et les juifs vous projetez une révolte. Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir le roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Alors là, il sort la grosse artillerie, parce que Naomi ne s'est pas déplacé. Il faut inventer quelque chose d'autre, une autre arme. Alors là, c'est l'intimidation et euh, c'est les calomnies. L'ennemi cherche à intimider, à effrayer Naomi. Alors il invente, il bâtit toute une histoire. Il prête des mauvaises intentions à Néhémie et il, il, il fait naître une rumeur contre lui. Soit disant, il bâtirait la muraille, mais en fait, il a, il est, il a de l'ambition, il veut devenir roi. Euh, et puis, c'est une rumeur qui se répand dans toute la, dans toute la contrée et qui euh, va arriver jusqu'aux oreilles de l'empereur qui, entre parenthèses, avait le pouvoir de, de vie ou de mort sur c'était, puisqu'il était, euh, était son serviteur à cette époque. Donc, euh, L'ennemi, il cherche à porter atteinte à l'honneur de Naomi, à son intégrité. Il veut le, il veut le salir. Alors que Naomi a de bonnes intentions, il n'a rien fait de mal. Donc il invente une histoire, comme il ne peut rien faire contre lui, il invente une histoire de toute pièce. Euh, ils répandent des calomnies à son sujet, ils inventent tout un, cerne, un scénario. Et je vous dis, l'ennemi, il est capable de faire ça avec vous et avec moi. Je vous le dis. Bon, c'est certain, c'est une arme qu'il utilise. S'il ne pas encore utilisé, peut-être, j'espère qu'il ne va pas vous l'utiliser, mais soyez, soyez conscient que, que ça, ça existe. C'est très rusé, c'est très subtil. S'il n'a rien à faire contre vous, il va, il va vous mettre des choses dans la tête qui, qui sont sans fondement, des histoires inventées de toutes pièces. Le but de l'ennemi, c'est d'attirer votre attention, de vous distraire, de vous détourner de votre tâche, de vous effrayer. Quelle, quelle est la réponse de Naomi Je lui fis répondre :« Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. » il aurait pu capoter là. Oh, L'ennemi, qu'est-ce qui l'empereur, le, qu'est-ce qu'il va penser de moi Et puis, il aurait pu vraiment arrêter le travail. Je vais, je vais y aller expliquer, parce que l'empereur était loin. Je vais, je vais arrêter mon travail, arrêter la muraille, et puis je vais aller expliquer à l'empereur que non, c'est pas vrai. Essayer de, 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 de se défendre. Non. Qu'est-ce qu'il répond ça ne m'intéresse pas ce que tu me dis. C'est une invention. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Donc, il est, il est... Il tient ferme, en fait. Il ne se laisse pas déstabiliser et il refuse de rentrer dans le jeu de ses ennemis. Il ne commence pas à se justifier, à expliquer que c'est une fausse rumeur, qu'il a de bonnes motivations. Il proclame la vérité. Ce que tu affirmes, rien de ce que tu affirmes n'est exact. Puis, il ne prend pas la peine d'aller discuter avec eux. Hein. Il continue son travail. Donc, nous, on doit avoir la même attitude, malgré les manœuvres d'intimidation l'ennemi. L'ennemi cherche à nous intimider, à nous effrayer. On ne doit pas se justifier, encore une fois, on doit refuser de discuter et mépriser ce qu'il prétend. Donc, n'entrez pas dans son jeu, parce que si vous entrez dans son jeu, c'est comme entrer dans un labyrinthe où vous allez vous perdre. Alors, l'ennemi, il, il peut vous pousser à vous poser des questions. Il vous met une histoire sans que ni tête dans la tête. Vous prêtez attention, vous allez commencer à raisonner, à vérifier, à poser des questions. Puis ça va tourner vite dans votre tête là. Il va vous, penser, il va vous pousser à vous examiner vous-même, à vous introspecter. Vous, vous, vous regardez vous-même, vous ne vous regardez plus à Jésus. Parce qu'il vous connaît l'ennemi. Euh, vous êtes son objet d'étude, il vous observe, il regarde vos réactions. Euh, si par exemple vous êtes une perfectionniste avec des tendances à vous introspecter, ben il, va faire en sorte, il va faire en sorte que vous vous jetiez dans l'introspection. Mais Oui, ça marche avec vous. Il va vous faire en sorte que vous vous introspectiez. Puis vous regardez à vous-même, vous ne regardez plus à Jésus. Vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez pas à rentrer dans son jeu. Vous avez juste à rejeter ses calomnies, ses mensonges, ses accusations. Parce qu'encore une fois, si vous commencez à dialoguer, à l'écouter, ben, il, va, il va bien aimer dialoguer avec vous. Il va vous emmener très loin. Rappelez-vous, euh, la semaine dernière, j'avais parlé du train, des pensées qui nous amène euh, super loin. Ben, ne commencez pas à vérifier ces accusations. Rejetez-les. C'est juste ça qu'il faut faire. C'est pas compliqué, en fait. Juste ça, mais il faut le faire. S'il voit que vous faites ça... Euh si, si, par exemple, il voit que euh, vous vous introspectez toujours et, et vous vérifiez ses accusations, tout ça, il va trouver toujours de quoi vous accuser. Et vous n'allez jamais vous en sortir. Vous, vous serez déprimé et vous allez perdre votre temps. Alors, c'est son travail. Le diable, il a au moins une ou deux qualités. C'est qu'il travaille fort et il est persévérant. C'est vrai, il travaille fort, il est persévérant. On peut lui reconnaître ça. Puis le diable, il va vous calomnier vous-même, puis il va calomnier les personnes de votre entourage, votre conjoint, votre pasteur. Par exemple, ma femme n'est pas assez ceci ou cela. Mon pasteur manque d'amour. Il a quelque chose contre moi, la preuve, dimanche, il m'a même pas salué et il m'a même pas appelé cette semaine. En fait, ton pasteur, il est juste occupé. Et il n'a rien contre toi. Alors attention à ne pas tomber, fa... vous rigolez mais c'est le genre de scénario que l'ennemi utilise. Alors attention à ne pas tomber facilement dans ce genre de piège, soyons des gens matures, déjouons les ruses de l'ennemi. L'ennemi veut semer la zizanie dans nos relations, dans notre couple, à l'église, avec nos frères et sœurs. Mais que nous dit la Bible La Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors refusez les calomnies de l'ennemi sur vous mais sur les autres aussi. Refuser de rentrer dans le jeu de l'ennemi qui va prêter des mauvaises intentions aux autres, des mauvais sentiments. L'ennemi veut semer la suspicion. Il est rusé. Alors je ne sais pas si ça vous en avez, vous en avez déjà pris conscience, mais lorsqu'il vous parle dans votre tête, l'ennemi, il utilise différents pronoms personnels. Il utilise la première personne du singulier, le pronom personnel, je. Il va dire, je ne suis pas un bon chrétien. Et vous allez croire que cette pensée vient de vous, vu, vu que c'est je. Mais c'est lui qui vous l'a soufflé. Je suis bête, je suis moche, je suis une mauvaise mère, j'ai une vie misérable, je suis, mal, je suis malheureuse. Et je suis... Mais il dit je, mais c'est lui qui vous parle. Il est rusé, il va... Il... Il n'est pas bête. Il va utiliser la deuxième personne du singulier, le « tu ».« Tu n'es pas un bon chrétien » avec sa voix accusatrice. Il va vous accuser, vous rabaisser. « Tu es une erreur, tu n'arriveras jamais à rien, tu vas d'échec en échec. » Il utilise la troisième personne du singulier, « il, elle, ton mari, il est ceci, il est cela, il n'est pas un bon époux, elle n'est pas une bonne épouse. » Il va, accuser, il va accuser les autres. En fait, il utilise toute la, tous, les prénom, tous les pronoms personnels. Alors, quand vous avez une pensée en jeu dans la tête, ce n'est pas forcément votre pensée. C est, c est, si vous pensez je, 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 une pensée négative sur vous, il faut, faut la rejeter. Il y a de fortes chances que ce soit l'ennemi qui vous l'a donnée, ou alors c'est une pensée qui s'est installée, et que vous avez fini par accepter. Et de toute façon, il faut l'évacuer, faut il faut la rejeter. Donc refuser les pensées d'accusation, de culpabilité et de calomnie. Je voulais je vous Est-ce que je vous en que je vous donne une, une Je regarde l'heure, je vous une dernière arme avant de terminer et puis avant qu'on prie. Une autre arme de, de l'ennemi. On suit A, donc ça doit être la A, B, C, D, E. La cinquième, l'imagination. Alors l'ennemi, il travaille beaucoup dans l'imagination. Il pourrait travailler à Hollywood. Je vous le dis, il a beaucoup de scénarios de films à proposer. Il a une imagination débordante. C'est un bon scénariste. Il va essayer de vous faire croire que votre mari ne vous aime pas, que votre mari va vous tromper votre mari ou votre femme, que vous allez perdre vos enfants, qu'ils vont tomber malades, mourir dans un tragique accident de la route ou je ne sais quoi. L'ennemi, il a en réserve de gros scénarios catastrophes, imaginaires. Et il attend de voir lequel va fonctionner avec vous. Quel mensonge allez-vous croire sur votre mari, sur vos enfants, sur votre pasteur, sur vos voisins Il va vous faire imaginer le pire dans le but de vous faire peur. Et puis, il va utiliser plusieurs ressorts de pensée. Par exemple, vous avez dit quelque chose d'assez banal à quelqu'un, et puis l'ennemi va vous faire croire que la personne va se suicider à cause de ce que vous avez dit. La personne, admettons, elle est un peu dépressive, ou ça va mal dans sa vie, et puis vous avez dit quelque chose, peut-être une mauvaise blague, et puis, oh mais à cause de ce que tu as dit, ça y est, elle va se suicider. Ou genre, un truc incroyable. Et je vous dis ça, mais il y a des gens, ils, ils croient ça, hein. Votre mari est en retard de quelques minutes. L'ennemi va vous faire croire que vous allez vous retrouver veuve. On rigole, mais il y a des gens, ils sont vraiment angoissés. c'est. Il fait croire des scénarios. Il va essayer de vous faire croire des scénarios. Mon, mon mari s'intéresse à des autres femmes. C'est sûr, il va me tromper. Et vous commencez, vous acceptez ces pensées, puis ça commence à changer vos, vos, votre comportement. Vous commencez à devenir jalouse, suspicieuse, et sans raison. Parce que c'est que du vent, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est juste des pensées imaginaires. L'ennemi va vous accuser, il va travailler dans l'imagination, il va vous faire peur. Le diable, il grossit toujours les choses, il les exagère, il, les exagère, il utilise nos, nos circonstances de vie et il les grossit, il les déforme. À partir d'une situation bien normale, il va grossir les choses et les amplifier. Faites attention à ne pas tomber aussi dans cette arme-là. Arme il y a encore d'autres armes que je, veux, que je, je, veux, je vais m'arrêter ici, que je vais exposer la, la semaine prochaine. La peur, l'obsession, l'oppression, il y a encore tout un tas de choses euh, à, à dénoncer. Je vous encourage vraiment à, à mettre en pratique, euh, vraiment, je vais le répéter encore une fois, mais à penser à, à ce que vous pensez, à rejeter. Euh, les mauvaises pensées, maintenant que, que vous avez euh, certains éléments, là, euh, parce que c'est bien d'avoir de la connaissance, mais ce genre de choses, il faut les mettre en pratique. Si vous voulez, encore une fois, que votre vie change, vos émotions changent, il faut que vos pensées changent, que vous ne soyez plus victime de ce que l'ennemi vous balance dans la tête. Alors, on va prendre juste un temps de prière. Et euh, si vous avez particulièrement, de, si vous avez du mal à, à, à combattre les mauvaises pensées, particulièrement les mauvaises pensées d'accusation, si dès que l'ennemi vous calomnie, vous, vous embarquez avec lui, on va, on va prier pour ça. Parce que, parce que l'accusation, c'est quelque chose qui, qui tient les gens captifs et l'ennemi a n'a pas à nous accuser. Les pensées dépréciatives? Oui. Il y a une question? Ah oui, je pas vu. Oui. Je vais répéter. Oui, oui. Euh, on en avait parlé un peu la semaine dernière, mais elle, elle demande qu'on prie pour du discernement, parce que des fois, on ne reconnaît pas les mensonges de l'ennemi. Euh, C'est sûr que plus on grandit, plus on, on se fait Disons qu'on on, on va se faire avoir. On se fait avoir, on s'est déjà fait avoir par l'ennemi, bon, la première. Mais euh, au fur et à mesure qu'on est dans ce combat spirituel, on apprend à reconnaître les tactiques. Moi, ce que, tout ce que je vous ai enseigné, là, c'est des choses que j'ai vécues. Hein. Maintenant, je, je, je suis bien plus euh, alerte et allumée ici là pour, euh, pour combattre ce genre de choses. Mais il y, y a des années où j'étais victime de ce genre de choses. J'ai dû l'apprendre et c'était douloureux. Mais euh, ça se travaille, il faut demander au Saint-Esprit, c'est sûr du discernement. Mais quand on se fait avoir 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, bah peut-être la 21e fois, on, on, va faire, on, va, on va être plus vigilant. Et malheureusement, j'aimerais vous dire, bah, okay, on, on va, le Saint-Esprit nous éclaire, mais il y a des choses, ça s'apprend ça sur le terrain. C'est comme l'enfant qui tombe plusieurs fois, bah, il y a un moment, il arrête, il arrête de tomber, il fait attention à où il marche. Dans le domaine des pensées, euh, c'est en s'exerçant qu'on devient victorieux. Il n'y a, a pas de recette miracle, c est, c est, on fortifie nos muscles spirituels. Si tu combats jamais, c'est sûr que tu ne vas jamais avoir voir la victoire. Mais si tu apprends à combattre, il y a un moment où l'ennemi, euh, tu le vois arriver et puis tu lui dis, euh, tu vas plus m'avoir avec ça. J'ai compris là, il y a hors de question que j'embarque je, je, dans tes pensées, dans tes raisonnements et, et à perdre ma vie et mon temps. Mais ça s'apprend, c'est un apprentissage. Oui Ouais. Je ne dis pas qu'il ne faut, il faut pas accepter qu'on va se faire avoir. C est, c est, il faut, le, le, le but, c'est de ne pas, de pas se faire avoir, mais il faut combattre, c'est ça. Mais Ça peut arriver, mais je dirais ça t'arrive tous les jours. Je veux dire... Tous les jours, tu as des mauvaises pensées. Qui... Est-ce que tous les... Enfin, euh, tout, tous les jours, on a des mauvaises pensées du genre euh, « oh, je ne vais pas y arriver » ou des doutes Ne serait-ce que le doute s... Des fois, on se fait avoir. Dieu nous a dit quelque chose par sa parole. C'est clair, c'est net, une, une révélation. « Ouais, mais est-ce que j'ai bien... Est bien compris ce que le, le verset me disait ou... ?» Tu te fais avoir, tu te fais avoir ne serait-ce que par le par le doute ou l'incrédulité. Et le but, c'est de se faire le moins possible avoir, parce qu'il est rusé, il va revenir et, et... Ouais. développer le réflexe. Oui. Ouais. Ouais. Et puis, on est pas, malheureusement, on n'est pas toujours en mode vigilance, là, mais il, il faut, parce que des fois, on est fatigué, ou, et puis, hop, des pensées qui arrivent, et puis, on ne filtre pas. Et, et puis, oui.
1: Le test, c'est Philippiens 4.8. que tout ce qui est vrai, pur, digne de louange, d'approbation, soit objet de vos pensées. D'accord Ce qui se passe, c'est qu'on a énormément dans notre tête de pensées qui ne sont pas pure, pleine de louanges vraies, dignes d'approbation, tout ça. On, on en est bombardé autour de nous, que ce soit dans la société, tout ça. On en est bombardé. Elles sont en nous des fois depuis longtemps, on les a entendues depuis nos enfances, tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais à rien, tu vas finir en prison. Okay. Ou tu es, es un bon à rien, tu es moins bon que ta sœur, ou que tu regardes, tu n'y arriveras jamais. Donc il y a des choses qu'on t'a qu dites de ton enfance. Il y a des choses que suite à des blessures, l'ennemi a profité de semer des choses dans ton cœur et que tu as cru des mensonges et tu les crois comme des identités. Euh, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas de ceci ou je ne suis pas digne de cela. Euh, l'ennemi s'oppose à toi aussi pour te dire, rajouter des choses. Fait, fait que Dis-toi dis que si, considère ta tête comme un, comme un vase qui est rempli de, de boue. Et puis, c'est difficile de, de, de faire la, la, la différence entre le vrai et le pas vrai quand ta tête, elle est remplie de faux. C'est pour ça que tu dois lire la parole de Dieu. Parce que plus tu es exposé à la vérité, un, ça lave, ça enlève les mauvaises pensées, mais vous savez, les gens, il y a des gens qui travaillent dans les imprimeries où ils impriment les billets. Vous savez comment on leur apprend à reconnaître les faux billets Pas en leur montrant des faux billets. On les fait manipuler des piles et des piles et des piles de vrais billets. Au bout d'un moment, ils connaissent le, le son, ils connaissent l'épaisseur, ils connaissent le bruit que ça fait, ils connaissent tout au toucher, les reliefs, ils connaissent parfaitement les, les vrais. Fait que Quand ils envoient un faux, ils le reconnaissent. Et c'est pareil, vous devez vous saturer de la parole de Dieu qui va renouveler vos pensées, qui va vous laver de l'influence du passé, de façon à ce que quand l'ennemi vient rentrer, essayer de rentrer un mensonge, oh, je le reconnais si vous si vous passez votre temps à louer le Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tu m'aimes, il n'y a plus qu'une nation sur moi, tu m'as justifié, je suis revêtu du vêtement de la justice, Jésus m'a sauvé, il a vaincu les ténèbres, Jésus tout-puissant, le Seigneur est sur le trône, je suis assis avec lui dans les lieux célestes. L'ennemi ne peut rien contre moi, toute arme forgée contre moi est brisée, il ne peut pas m'atteindre. Ça c'est ça c'est ce que. Puis là, l'ennemi dans la chanson, il vient insérer tu es tu as perdu, tu arriveras jamais. Tu... Oh non, c'est pas vrai. Je connais la chanson. Ça fait pas partie de la chanson. C'est pour ça que Sylvie si disait la semaine dernière, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes spirituels en louant le Seigneur. Parce que quand je déclare la vérité, quand l'ennemi vient essayer de rentrer un mensonge, ben non, ça ne fit pas là, je, je, je m'en rends compte tout de suite. Quand je déclare la vérité, ça me fait du bien. Maintenant le mensonge, lui, le poison, je, je le goûte le poison. Fait que le but c'est pas de s'entraîner à goûter tous les poisons pour les reconnaître, c'est buvez de l'eau. C'est s'il y a un, minim, un minimum de poison, vous allez voir la différence. D'accord c'est pour ça que vous devez vous entretenir, vous nourrir de la parole de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que vous allez croire de moins en moins de mensonges. Aujourd'hui, il y a des tas de mensonges que vous croyez, vous savez, vous n'en êtes pas conscient. Mais ce qui est important, c'est que vous en croyez de moins en moins. Et plus vous vous entretenez de la parole de Dieu, oh, à un moment, vous êtes comme, hé, hey, j'ai cru telle affaire pendant depuis toute ma vie, mais c'est un mensonge. Je le rejette au nom de Jésus. Tous mes comportements, mes pensées, mais dans telle ou telle attitude, c'était relié à ce mensonge-là. Seigneur, viens changer mes pensées, renouvelle mes pensées, vous rejetez ce mensonge, vous déclarez la vérité qui s'y oppose, puis là, ça fait un mensonge de moins. <rire> puis là, ça va mieux, puis là, vous avancez, puis là, oh, le Seigneur vous révèle quelque chose. Puis, parce qu'il ne peut pas tout enlever d'un seul coup, sinon, vous allez, votre cerveau il va être vide d'un seul coup, vous allez plus savoir comment vous appeler, là. Fait que dès que, dès que vous reconnaissez un mensonge, vous y renoncez. Et il y en a plein. Il y en a plein que vous croyez sur Dieu, sur les autres, sur vous-même. Sur... Il y en a plein. L'idée, c'est, je vais en croire de moins en moins. Seigneur, révèle-moi, un à la fois, puis un à la fois, on le renonce. C'est un cheminement. ça, ça, c'est un cheminement. Mais ce que vous devez prendre conscience, c'est, je suis un combattant, je suis dans un combat, et c'est ma responsabilité de faire quelque chose avec ce qui se passe dans ma tête. C'est pas parce que je reçois quelque chose dans ma tête, c'est comme dans ma boîte courriel. Vous avez une boîte courriel Est-ce que vous recevez de la pub pour Viagra des fois C'est pas parce que vous l'avez, pas parce que vous l'avez sollicité. Vous devez avoir un spam ou un filtre, ou je sais pas quoi, qui s'avale là-dedans, d'accord Mais que vous n'avez pas, vous. Oh, mais là, qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi j'ai reçu ça Non, j'en veux pas, c'est tout. Je mets ça à la poubelle. Je delete, je supprime ça. C'est comme, c'est pas parce que vous recevez de la publicité pour je sais pas quoi dans le publicitaire que vous êtes obligé de tout acheter, d'accord J'en veux pas. J'ai je... même pas besoin de l'ouvrir. Je... je le mets à la poubelle, le vidange directement. Puis après ça, vous mettez une étiquette sur votre boîte aux lettres, pas de public sac, merci. Là, c'est pareil un l'ennemi, au bout d'un moment, il vous achale plus avec ça. C'est bon Ça fait qu'on va prier maintenant pour que vous ayez un esprit affermi et du discernement. Parce que Dieu exerce nos mains en combat et nous doit la bataille. Et c'est ça le but hein, de tout ça. Ce pas quelque chose qui serait, oh, ça y est, on a prié pour moi, j'ai plus jamais de mauvaise pensée. Non, c'est que j'apprends à reconnaître les ruses. Et puis, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que l'ennemi, vu qu'il n'a pas vraiment de pouvoir sur vous, il va essayer d'utiliser des ruses de plus en plus subtiles, voyant que celles qu'il a ne marchent plus. Ce qui fait que, dans votre vie chrétienne, vous allez découvrir des nouvelles ruses. Soit qu'elles marchaient avec vous, mais vous n'en étiez pas conscient, puis là, Dieu ouvre vos yeux, et puis comme « Oh, ok, c'est ça, c'était un mensonge, ça me détruisait, je ne le savais pas. » Ou alors, l'ennemi n'avait pas eu besoin de l'utiliser contre vous, parce que les petites affaires suffisaient. Si on vous disait, en vous disant, t'es pas belle, tu vas pas y arriver, vous restez assis sur votre chaise en attendant, ben, il va pas vous sortir la grosse artillerie. Maintenant, vous le croyez plus, il dit non, je crois plus à ces trucs-là. Maintenant, je viens danser avec Jésus. Et que là, il va falloir qu'il vous dise autre chose. Il va inventer des affaires. C'est bon, donc vous allez en découvrir au fur et à mesure. Mais un homme et une femme avertis, on va le deux. Et à deux, on peut résister à l'ennemi, alors ça va. Ça fait que c'est pour ça qu'on prie. Ça fait que Sylvie va prier pour vous maintenant, pour que vous ayez un esprit affermi. Parce que c'est dans l'esprit que. Que ça se développe. C'est bon Fait qu'on va prier.
0: Alléluia. Seigneur, on est dans ce combat et Seigneur, tu nous équipes. Seigneur, on est appelé à être victorieux, Seigneur, et je prie, Seigneur, que tu nous conduises, Seigneur, dans ce cheminement, ce processus de renouvellement de nos pensées par ta parole. Je prie aussi, Seigneur, pour ton discernement, pour qu'on puisse vraiment rejeter les mensonges, toutes les attaques de l'ennemi. Je te prie, Seigneur, d'affermir mes frères et sœurs, de leur donner un esprit fort, Seigneur. De leur montrer, Seigneur, les, les attaques de l'ennemi, que ton Saint-Esprit leur révèle les mensonges, les forteresses de pensée qui sont encore présentes dans leur tête, Seigneur. On vient contre toutes ces armes, Seigneur. Je prie en particulier contre les accusations de l'ennemi, afin qu'elles n'aient plus d'impact et d'influence sur nos vies. Seigneur, qu'on refuse ces choses, les, les pensées imaginaires, les, les accusations, tout ce qui a été évoqué ce soir, les pensées dépréciatives. Je viens contre les pensées dépréciatives de, de rabaissement. Les pensées qui nous insultent et qui qui font qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes, Seigneur, qui rabaissent les autres. Seigneur, je te prie encore de faire le ménage dans nos pensées, de nous aider nous-mêmes à faire le ménage, Seigneur. Seigneur, tu renouvelles nos pensées. Je prie, Seigneur, que nos pensées soient en accord avec ta parole. Seigneur, on veut que Philippiens 4, 8, Seigneur, soit réellement... Notre, notre réalité, Seigneur, qu'on pense ces choses, Seigneur, et que l'ennemi, quand il veut polluer nos pensées, Seigneur, on, on, on les met juste à la poubelle. Seigneur, tu exerces nos mains à la bataille, nos doigts à la bataille, Seigneur. Et tu nous donnes d'être victorieux. Seigneur, tu, on est à l'école du Saint-Esprit et on apprend avec toi. On est en apprentissage. Et Seigneur, je prie pour la persévérance, Seigneur, alors que l'ennemi va, va revenir... Seigneur, nous nous achalons, nous embêter, je prie pour de la persévérance. Je prie pour qu'on soit triomphant dans le domaine de nos pensées, qu'on soit plus victime des accusations en tout genre et des, 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 des pensées impures. Je viens contre le, toutes les pensées impures aussi qui sont dans les esprits. On, vient, on, on amène ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, je prie pour que tu aides ceux qui, qui, qui sont confrontés à des pensées impures, à les mettre à la poubelle, à ne pas les entretenir, à ne pas pécher, mais à les mettre à la poubelle, à ne pas en être victime parce que ça, ça détruit, ça pollue, ça salit. Seigneur, je prie pour que tu, tu gardes nos, nos, que nos pensées soient saines et que nos yeux aussi regardent les bonnes choses. Seigneur, tu vois, ceux qui sont tentés, et Seigneur, je te prie vraiment de les rendre victorieux face à la tentation qui puisse se détourner du mal et des tentations de l'ennemi. Seigneur, tu as fermi les esprits ce soir. Tu leur donnes de, de choisir le bien, de choisir ce qui est pur, honorable, vertueux, digne de louange. Seigneur, tu fais le ménage. Tu nous aides à faire le ménage, Seigneur. On coopère avec toi. On est partenaire avec le Saint-Esprit. Seigneur, je prie, Seigneur. Tu, tu nous appelles dans ta parole à aller de gloire en gloire, Seigneur, et je prie pour qu'on aille de gloire en gloire. Que Seigneur, là où on était victime, on s'en même pas compte de tous les mensonges et les pollutions qu'on avait dans notre tête. Je prie, Seigneur, qu'on soit vraiment victorieux dans ce, ce qu'on se fortifie, Seigneur, et que là où l'ennemi nous atteignait, nous attaquait ou et nous faisait mal, on, on, on se fortifie de plus en plus. Tu exerces nos muscles spirituels, et Seigneur, nous déclarons la défaite. Là où l'ennemi avait, le, avait du terrain, là où on était défait, là où on était vaincu, je déclare la victoire. Je déclare la victoire dans les pensées. Les pensées de peur, les pensées de dépression, les pensées de, qui, qui nous rabaissent, Seigneur, je, je déclare la victoire. Merci Seigneur, parce que tu accompagnes chacun dès maintenant, demain, lorsqu'il va être confronté à ses bruses et ses pensées. Seigneur, tu accompagnes chacun. Tu, ta parole nous dit que tu es avec nous tous les jours, Seigneur. Et Seigneur, tu te tiens à nos côtés. Et Seigneur, quand l'ennemi va se présenter, Seigneur, on va, on va lui fermer la porte et on va mettre à la poubelle ses déchets. Seigneur, tu, 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 tu aides mes frères et sœurs, Seigneur, à, à faire ce travail, Seigneur. On déclare la victoire. Là où l'ennemi avait gagné du terrain, Seigneur, on veut le regagner. Et je, nous déclarons encore que des forteresses de mensonges vont être détruites ce soir, dans les jours à venir, à mesure que tu vas nous révéler les choses, Seigneur, et à mesure qu'on va se débarrasser de ces choses. On déclare vraiment des esprits fortifiés ce soir. Et que les forteresses de pensée tombent. Comme les murailles de Jéricho sont tombées, les forteresses de pensée tombent maintenant. Parce que, Tu, Seigneur, tu agis par ta vérité, par la vérité de ta parole qui nous lave, Seigneur, et qui fait le ménage en nous, qui renouvelle nos pensées. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Tu les accompagnes, Seigneur, dans ce processus. Tu les accompagnes, Jésus. On déclare ta, je déclare ta bénédiction et ta, des pensées victorieuses maintenant, des pensées victorieuses dans le nom de Jésus. Amen.